0: A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD. Construa seus sonhos. Jojo de Saia. Com vocês, mais um podcast da nossa cronista do Saia Justa. Ter um corpo... É tipo assim... São tantas demandas e sensações disponíveis para o corpo, sabe? Tipo Tem a sensação de bichos entrando no olho. Isso é uma sensação disponível para o corpo humano. Outra sensação disponível é arrepio na espinha. Tem também pálpebras pesadas. Essa é uma sensação disponível para o corpo humano. Tem também olhar para o sol e, e espirrar. Olha isso, cara, são tantas coisinhas. E aí tem demandas, né? Que é tipo assim, alimentar esse corpo, aí tem que botar pra cagar, botar pra dormir, botar pra mijar, botar... Às vezes arrota. <risos> Uma coisa de ter um corpo é, às vezes arrota. Coça, às vezes. <risos> Ter um corpo significa que você um dia vai se coçar, né? O corpo coça. E ainda tem uma coisa muito importante que eu me dei conta outro dia, não sei nem se eu já falei aqui isso, mas assim, preciso falar novamente se eu já falei, que é casquinha. Sinto que é meu dever frisar a importância da casquinha na nossa vida, porque assim, eu tô há 30 anos fazendo casquinha. Desde que me arrancaram, me cortaram um umbigo com a minha mãe, que aquele umbigo caiu, Ali eu já fiz uma casquinha. Aí faz aquele examezinho do pé, que da vacininha do pé, do não sei o que, faz um furinho. Ali já fiz outra casquinha. E desde então, fazendo casquinha, fazendo casquinha... Nesse momento, ao vivo, eu estou fazendo pelo menos 20 casquinhas. Tem duas aqui. Aí cada picada de carrapato, uma casquinha. Aí coça a casquinha, aí tu tem que fazer outra casquinha. Eu, eu, tô, eu fico o dia inteiro fazendo casquinha. E, eu nem... e aí você me pede assim, ''Júlia, você pode por favor fazer uma casquinha?'' Eu não sei nem por onde começar, mas o meu corpo está há 30 anos fazendo casquinha. Na minha frente. Eu, eu tô dormindo, tá? Ele fazendo casquinha. Eu acordo, ele tá fazendo casquinha. Aí eu entro no, no banho, aí a casquinha amolece, aí ele segue fazendo casquinha. Eu vou, eu pego um ônibus, tô lá fazendo casquinha. A todo instante, casquinha sendo feita. Você, você pode olhar assim para as pessoas, você vê uma pessoa assim, distante, assim, sabe, ali, passando. Qualquer pessoa, a qualquer momento, tá fazendo uma casquinha. Que nem filho também. Eu não sei fazer... Você me fala assim, Júlia, faz um olho. Pra mim, cílios, faz uma sobrancelha, e uns ossos, e um, e um estômago Pra mim, um pequeno, uma, uma pequena linguinha Eu não sei fazer isso, mas se você coloca a semente no dia certo Lá vou eu fazer linguinha, olho, osso, cartilagenzinha, fiozinhos de cabelo, sabe assim? Eu não sei fazer coração, no entanto, sei corpo é um negócio, é milagre atrás de milagre se desdobrando na nossa frente ao vivo o tempo todo, só que outra coisa, além de casquinha, outra coisa que a gente faz também desde pequeno é se desconectar do nosso ser, né? <risos> e o nosso corpo não ficaria de fora dessa festa e desconexão do corpo tem uns exemplos clássicos assim, né? Tipo menstruação que a gente super se desconecta eu não vou nem falar de menstruação aqui de desconexão com o corpo de nada não, eu vou dar um exemplo assim, é... cheiro do sovaco. Eu fui conhecer o cheiro do meu sovaco Quase aos 30 anos de idade, que antes eu conhecia, tipo, primeiro eu não, não, não pensava no meu sovaco Aí depois o meu sovaco começou a feder e aí eu comecei a pensar nele constantemente Aí eu comecei a usar desodorante e aí eu ficava com um cheiro fedido de sovaco Com um cheiro de desodorante, que também não era o cheiro do meu sovaco aí, aí já, aquilo não dava certo, eu já ia pra escola de casaco, entendeu? Não botava nenhum uniforme embaixo, só enfiava um casaco e falava... Que Deus me ajude a poupar os seres desse cheiro E aí eu ia pra escola e vivia a adolescência daquele jeito, não sei o quê Até que agora, quase aos 30 anos, eu fui descobrir o limão Porque eu ficava incomodada com isso, que, que desodorante não dava em árvore Eu falava, como é que eu preciso de uma coisa que não dá em árvore, sabe? Como é que um, um corpo que foi feito de, de nada que sai da indústria Precisa da indústria para viver aí em sociedade e aí eu descobri que tem um desodorante que dá em árvore que chama limão E aí eu comecei a usar limão como desodorante e aí o que que o limão fez ele não acrescentou um cheiro no meu sovaco Ele tirou os cheiros do meu sovaco e aí o que restou lá atrás um cheirinho de sovaco que eu não sabia que eu tinha que não é um cheiro fedido de suvaco é um cheiro de sovaco, um cheiro de pele, assim, um cheirinho gostoso de pele de suvaco Eu não sabia que eu tinha isso. Fui conhecer, sei lá, tem um ano que eu fui conhecer o cheiro do meu suvaco sabe? Desconectada do meu corpo. Só fui perceber mesmo que eu e meu corpo não tínhamos muita intimidade quando eu comecei a viajar e de fato usar o meu corpo, porque até então eu não usava muito o meu corpo para as coisas, sabe? Era meio tipo só ficar sentada e ali, andava só até ali, aí voltava, não sei quê. Minha vida era meio isso assim. E aí eu comecei a viajar e usar o meu corpo, carregar peso, subir Montanha, caminhar longas distâncias, trilha, não sei o que. E aí eu comecei a me ligar mais no meu corpo na parte do funcionamento, mais do que na estética. Até porque é, quando você começa a andar aí pela estrada, parece que a estrada come os espelhos. Não tem espelho, você não cruza com espelho na estrada. Eu fiquei assim, um tempo sem me ver no espelho, mas eu sabia perfeitamente a hora que eu ia cagar. A parte do funcionamento, você fica assim, você sabe perfeitamente. Que nem um amigo falou, um amigo se o ciclista falou uma vez que quando você tá no, no, em casa, vendo um filminho no sofá e aí você come um pacote de biscoito ou você come cinco bananas e um punhado de castanhas não, não faz muita diferença, porque você tá lá meio que tipo vendo um filminho. Agora, se você sobe numa bicicleta e você vai fazer um percurso de um dia inteiro pedalando e você come cinco bananas e um punhado de castanhas, você vai andar 50km com aquilo, sabe? Vai gerar aquela energia. Se você come um pacote de biscoito, você vai andar quilômetros com queimação no estômago e aí você começa a saber tá então para fazer esse tipo de, de exercício e trajeto eu preciso colocar dentro de mim esse tipo de alimento que vai gerar a energia necessária para o meu corpo pedalar 20 quilômetros 30 quilômetros consciência corporal chama isso Amo. Eu acho que eu comecei a ter essa consciência corporal e assim, essa intimidade com o corpo E eu comecei a me apropriar do meu corpo mesmo quando eu comecei a observar ele, sabe? Tipo, re reparar nas, na nas consequências Vai, tipo, ah, eu como isso daqui, o que, que acontece? Olhar o cocô Se eu durmo a essa hora aqui, acontece o quê? Se eu acordo a essa hora aqui, acontece o quê? Se eu como uma goiaba, em quanto tempo as sementes dessa goiaba aparecem no meu cocô? Sabe assim? Quanto tempo é a minha digestão? Ou tipo assim, qual o cheiro do meu sovaco? Entendeu? Onde que se eu passar a, a mão bem de levinho eu sinto mais cócegas? Sabe? Tipo aqui não sinto tanto, agora aqui já sinto um pouquinho mais. Ainda teve uma data importante que foi quando eu comecei a, a ir pro mato mais assim comecei a cagar no mato que você cava um buraco e aí você faz um cocô e aí esse processo de, de cavar um buraco e agachar eu reparei nas primeiras vezes que eu não sabia mirar o cocô no buraco Porque eu não sabia exatamente onde ficava o buraco, o meu buraco, sabe assim? Eu fico observando o mundo acontecendo e aí eu percebo que Que quando a gente fala sobre se apropriar do nosso corpo, cai muito num lugar de porque né, tanta coisa já aconteceu que a gente acabou chegando nesse lugar de, de, de que se apropriar do seu corpo é, é impor limites para que os outros não se apropriem do seu corpo. Eu vou me apropriar do meu corpo, então você não toca no meu corpo, você não vai mandar no meu corpo, eu mando no meu corpo, não sei Só que depois desse processo, que é super importante de você impor os limites de fora para dentro, tem, tem o, o fato de que a gente não conhece o nosso corpo. Tem uma hora que você... Tá lá, você impôs os limites, as pessoas já não estão mais, já estão respeitando aquilo e tal, não sei o quê Mas aí sobra você e o seu corpo num quarto, entre quatro paredes E aí você fica meio assim... Eu não conheço nada sobre esse, essa casa que eu moro dentro Eu não sei tudo sobre meu corpo, mas eu sei mirar um cocô num buraco Eu sei o cheiro do meu sovaco E eu sei até onde é, é gostoso de alongar, quais partes que já são coisas que eu já não sabia eu sei, eu sei o que comida cai bem que comida não cai bem, em que horário intimidade, tô ficando íntima do meu corpo e eu te convido a fazer o mesmo caso você não esteja nesse processo, porque assim essa é uma coisa que eu recomendo com total segurança? Fique íntima do seu corpo, vai, vai, cria intimidade com o seu corpo, porque assim, uma vez que você se conecta, se reconecta com o seu ser e com o seu corpo, né, que faz parte do processo, que vai para além de achar seu corpo bonito, passa por esse processo também, de tipo, começar a não odiar seu corpo, que a gente aprende a odiar nosso corpo, aí tem que aprender a não odiar o corpo, e amar o corpo, e achar ele ótimo, e aí depois você passa num processo de ter consciência de, se eu como às 10 da manhã, meu cocô vai ser tal hora, sabe? Essa, essa parte da intimidade que vai para além da estética Dominando isso aí Próximo passo é mover montanhas É o que eu acho Eu recomendo